0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 9 der Zeitspeise. Wie immer mit dem Christopher. Hallo. Und ich bin der Kai. Heute ist der Christopher dran mit einer Geschichte und wer beim letzten Mal am Ende gut aufgepasst hat, weiß, um was es geht, nämlich um was
1: Das Pumpernickel. Hm. Ja, das Pumpernickel, ein ähm, schwarzes, kastenförmiges Brot, ähm, was aus Westfalen kommt. Ähm, viele werden es wahrscheinlich kennen und auch schon mal gegessen haben, Ist ja, gibt es ja in jedem Supermarkt äh, abgepackt zu kaufen. Ähm, äh, aber ich, ich werde trotzdem gerne noch mal anfangen, damit was eigentlich ein Pumpernickel ist. Das ist nämlich äh, in der ursprünglichen im ursprünglichen Rezept ein äh, Brot, was ausschließlich aus Roggenschrot schrot bzw. ganzen Roggenkörnern besteht. Die Körner werden dann über Nacht in lauwarmes Wasser gelegt, beziehungsweise, wenn man schnell gehen muss, für einige Stunden in heißes Wasser. Das nennt sich dann entweder Brühstück oder Quellstück. Also, entweder heißes Wasser, dann hat man ein Brühstück. Und wenn es ein lauwarmes Wasser ist, dann ist es ein Quellstück. Ähm, fand ich eine sehr schöne äh, Wortbezeichnung. <lacht> ähm, und dann äh, wird das Pumpernickel äh, nicht gebacken, sondern äh, in der Fachsprache gekocht, denn es kommt nur bei 100 Grad ähm, für 16 Stunden in eine geschl geschlossene Form und ähm, gart dann im eigenen Wasserdampf. Ähm, genau. Also laut der deutschen laut dem deutschen Bä deutschen Bäckereiverband muss es mindestens 16 Stunden kochen. Ähm, die meisten äh, hochqualitativen Pumpernickel kochen aber so bis zu 24 Stunden. Und oft wird, wird gesagt, dass es dabei zu einer Karamellisierung der, also der zu Zucker gewordenen Stärke kommt und es findet auch tatsächlich eine Verzuckerung statt, also die Stärke wandelt sich in Zucker um, aber sie karamellisiert nicht und die, die Bräunung kommt von einer sogenannten Maillard-Reaktion, Maillard, das war so ein französischer Chemiker, und äh, das ist äh, die ähnliche Reaktion, die stattfindet, wenn man Fleisch brät, dann äh, wandelt sich ja die Farbe des Fleisches äh, von so einer hellen zu so eher so einer bräunlichen Farbe und ähm, das sind einfach äh, eine Reihe von komplexen chemischen Reaktionen. Und ähnliche Reaktionen finden dann auch äh, im Pumpernickel statt, deswegen nimmt das so eine braune bis schwarze Farbe an, aber das hat nichts bzw. kaum was mit Karamellisierung des Zuckers zu tun, also das ist schon mal die erste große Fehlannahme über das Pumpernickel. Mhm. Ähm, geschichtlich möchte ich erstmal mit der Geschichte des Brotes anfangen und zur Geschichte der, der, des Namens komme ich dann später weil die so ein bisschen getrennt voneinander stattfinden, also das Pumpernickel ist ein typisch, typisch westfälisches Brot, was es schon ja seit äh, etwa dem äh, 16. Jahrhundert ähm, in Westfalen gibt also der Region in Deutschland ähm, man geht davon aus, dass es ungefähr in der Zeit des 30 Krieges erfunden wurde, weil es halt oft als Notration ähm, verwendet wurde und während des Dreißigjährigen Krieges hatte man halt oft das irgendwelche Ernteausfälle bzw. Hungersnöte und da war halt so ein langhaltbares und einfach zu backendes Brot äh, sehr von von Nutzen. Und ähm, ich hatte ja am Ende der letzten Folge die Stadt Soest erwähnt, wo meine, ein Teil meiner Familie herstammt. Und in Soest äh, gibt es bis heute die älteste Pumpernickelbäckerei Deutschlands, ähm, die von 1570 bis 2007 in Familienbesitz war. Wow. Also etwa ja, etwa 430 Jahre. Ähm, die Bäckerei, das ist die Bäckerei Haverland. Und die gibt es heute auch noch, aber die ist anscheinend seit 2007 nicht mehr im Familienbesitz. Und die Banken bis heute Pumpernickel, was man sich dort äh, abgepackt kaufen kann und ähm, äh, die Legende, äh, wie, also so die also die Ursprungslegende des Pumpernickels, äh, die auch von dieser Bäckerei so ein bisschen kolportiert wird, besagt, dass ähm, halt bei Walsost war komplett umgeben von gegnerischem Gebiet im 30-jährigen Krieg. Und ähm, war halt deswegen öfters und sehr lange belagert und bei so einem Angriff während der Belagerung hat der Bäcker das Brot im Ofen nachts über vergessen, weil er halt irgendwie flüchten musste. Und dann war das Brot halt in diesem warmen Ofen, aber es hat auch niemand mehr nachgeheizt, es hat halt bei diesen etwa 100 Grad dann eine Nacht lang beziehungsweise einen Tag lang vor sich hin gelegen und dann kam der Bäcker zurück und hat halt dieses alte Brot entdeckt, was nicht so wirklich durchgebacken war. Aber da sie halt auch nichts, gerade nichts anderes hatten, haben sie einfach dieses Brot probiert und haben festgestellt, dass es doch ganz okay schmeckt und das ist so die Ursprungslegende des Pumpernickels. Aber das ist äh, weder verbürgt noch noch irgendwie bestätigt, dass es, also wo jetzt das genau das Pumpernickel herkommt, weiß man einfach nicht. Ähm, äh, der Name äh, Pumpernickel für dieses Brot, ähm, also dass dieser Name für dieses Brot verwendet wird, ist erst so seit dem ähm, 18. Jahrhundert der Fall. Ähm, davor wurde es einfach Westfälisches äh, Vollkornbrot bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Westfälisches Schwarzbrot genannt und ähm, äh, äh, genau und ja, war halt auch unter dem Namen über, über die Grenzen Westfalens weithin bekannt. Ähm, der Name, da gibt jetzt also, wo, was dieser Name bedeutet, das ist auch nicht so ganz klar. Es gibt äh, von dem Historiker Johann Balthasar Schupp aus dem Jahr 1677, ähm, eine, eine Aufzeichnung, der, wo er schreibt, wie der alte Bompurnickel, von welchem die alte deutsche Kriegsknecht zungen. Bompurnickel nickel ist wiedergekommen und hat die Schuhe mit Bast gebunden. Ähm, also, hier vermutet man, dass äh, Bompur äh, pumpen heißt und pumpen ähm, sowas wie Dumpfschallen bedeutet. Also so ein, so ein Umf. Äh, also so ein, wie, wenn man halt mit der, mit der Faust auf den Tisch schlägt. Also so ein Geräusch. Und Nickel ist eine Form für Nikolaus. Also der dumpfe, der dumpfschallende Nikolaus und äh, anscheinend war der Bonpour Nickel ein, ein, äh, ja, ein Spottlied, ein oder ein Pöbellied, was man halt so irgendwie nachts auf der Straße gesungen hat und wo auch die deutschen Kriegsknechte von gesungen haben und ähm, in der Stadt Weißenburg, äh, die heute in Frankreich liegt und jetzt auch Weißenburg heißt ähm, äh, an der Grenze zwischen der Elsass und der Pfalz ähm, äh, gibt es auch eine Kirche wo äh, es ein Gemälde des des Pumpernickels gibt, was ein Stallknecht ähm, ist und wo man das, also in dieser Stadt ist auch so ein Volkslied überliefert und es wird gesagt, in der Kirche zu Weißenburg singt man dem, singt man den Pumpernickel. Also es ist so ein Ausspruch, den Pumpernickel singen. Und in der Stadt Solothurn äh, oder in der Region Solothurn in der Schweiz, also wir springen jetzt so ein bisschen geografisch, ähm, gibt es auch den Ausspruch, ich wette für das nit der Pumpernickel singen. Also ich werde dafür nicht den, Pompon den Pumpernickel singen, ähm, was so viel bedeutet wie, also das, das ist jetzt nicht der Mühe wert, also dafür werde ich keinen Finger krumm machen mhm. und ähm, ja, also wie gesagt, Pumpernickel, ein grobes, pöbelhaftes, pöbelhaftes Volkslied, der Text ist es glaube ich nicht überliefert, ähm, genau, äh, Pumpen, äh, wie gesagt, dumm schallen, aber es gibt dann noch eine wesentlich lustigere äh, Übersetzung, nämlich äh, furzend. Also der furzende Nikolaus, äh, weil im Sauerladen, sagt man glaube ich bis heute noch, äh, wenn man äh, Flatulenz hat, man hat den Pumper. Und ähm, dann ist der Pumpernickel der furzende Nikolaus und äh, das geht einher mit der blähungsfördernden Wirkung von ähm, Vollkornbrot.
0: Ja, diese ballaststoffreiche Kost, die genau. sorgt für Gas. Genau, äh,
1: Nickel, äh, ähnlich wie Kobalt, das sind ja zwei Elemente, äh, beziehungsweise Erze, die vorkommen. Also, Nickel ist dann auch so eine Art Kobold, ein, ein Wesen. Und man könnte auch sagen, das ist der Furzkobold. Also, der Pumpernickel ist der Furzkobold. Und, ähm, äh, äh, wie jetzt quasi die Verbindung zu dem Schwarzbrot kam, geht auf äh, Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen zurück, der im 18. Jahrhundert im Simplicissimus, das ist ja eine doch bekanntere Satirezeitschrift, mhm. ähm, äh, halt darüber geschrieben hat, dass dieses, dieses westfälische Schwarzbrot doch ein, ein, ein Furzkorbult ist, also ein Pumpernickel. Und mhm. äh, seitdem anscheinend hat man sich darauf geeinigt, dass man äh, auf der einen Seite das Schwarzbrot Pumpernickel nennt und auch das Wort Pumpernickel dann sich nur noch auf äh, dieses äh, auf dieses Schwarzbrot bezieht. Es gibt dann auch noch so eine Übersetzung, dass Pumpernickel auch Teufel heißen kann, also es gibt den Kunsthistoriker Hans Ferdinand Döbler, der gesagt hat, dass im, äh, im äh, 16., 17. Jahrhundert ähm, bei Hexenprozessen, bei so, bei so Gerichtsakten von Hexenprozessen ähm, für den Teufel auch Pompernickel gesa gesagt wurde, ähm, aber das ist ja, also, der, 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 grobschallende Nik Nikolaus, also es gibt ja auch irgendwie Belzebub als Teufelswörter, es gibt ja viele Wörter. Also, dass mhm. es jetzt explizit Teufel hieß, verm vermutlich ist ein bisschen zu weit gegriffen. Ich denke einfach, dass einfach so ein grobschlächtiger Mensch, der Pumpernickel, und dann halt, Furz, Furzener Nikolaus. Ich finde, Furzener Nikolaus ist noch immer die beste Übersetzung für Pumpernickel. <lacht> ähm, ja. äh, genau, äh, Jetzt kommen wir zu einer weit verbreiteten Legende, ähm, die aber so nicht stimmen kann, aber ich finde sie trotzdem sehr schön, nämlich anscheinend kommt der Name Pumpernickel von den Soldaten Napoleon Bonaparte, äh, die ja äh, im äh, 18. Jahrhundert äh, vor allem Westfalen besetzt haben, ähm, kennt ja dann auch also hier das Kurt ähm, der sich ja dort äh, dann auch durchgesetzt hat. Ähm und dann haben die Soldaten halt äh, Brot verlangt und dann haben halt die Westfalen ihnen das, das Schwarzbrot gegeben und dann haben sie gesagt, ähm, ach, wo ist denn das jetzt? Genau, Bon pur Nickel. Also, äh, das ist gerade gut genug für Nickel und Nickel muss anscheinend ein Pferd von Napoleon gewesen sein.
0: Ach, das habe ich auch schon mal gehört, ja, ja.
1: Genau, also das ist ja gerade genug für dieses Pferd von Napoleon, ähm, das kann zum Beispiel nicht stimmen, weil schon 1793, ähm, äh, also schon vor der Besetzung äh, Westfalens durch Napoleon, ist so beliefert wurde, dass halt ein Franzose, der entweder ein Diener oder ein Pferd hatte, das Nickel hieß, äh, also die gleiche Erfahrung gemacht hat, also gesagt hat hier, ähm, das Brot ist gerade genug für, gut genug für meinen Diener Nickel oder halt für mein Pferd Nickel, ähm, also diese 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 Legende ist wahrscheinlich nicht so passiert, aber es ist eine interessante interessante französische Übersetzung des Wortes Bon-Pour. Ähm, äh, genau. Ähm, es gibt noch eine eine Legende aus der Stadt äh, Osnabrück, ähm, wo es im äh, 15. Jahrhundert also schon äh, etwas früher eine große Hungernot, äh, Hungersnot gab und dann die Stadt kostenlos Brot verteilt hat und das war dann das Bonum Paniculum, also das das kostenlose Brot der Stadt oder das gute Brot der Stadt und dann wurde da eine Verballhornung draus und dann hieß das auch das Pumpernickel und es gibt in Osnabrück immer noch den Pernickelturm, wo die Bäckerei drin waren, für die, also die städtischen Bäckereien. Um, also, das ist auch noch so eine Form, wie das äh, Pumpernickel, also das Wort Pumpernickel entstanden worden, entstanden worden ist. Entstanden, äh, wie heißt man, so? ich hab's Entstanden ist. Entstanden ist, genau. Zu viele Worte bei mir. Okay. Um, es gibt noch eine, es gibt noch ein, äh, Feingeb äh, ein Feingebäck mit Mandeln und Zitronat, was man auch Pumpernickel nennen kann, um, was dann halt in der Osnabrücker Region auch bekannt ist. Um, Genau und dann könnte man also ein feines Brötchen, das wäre dann auch eine Übersetzung für bonum paniculum. Ähm, oder es gibt noch eine Legende aus der Stadt Soest, die sagt, ähm, dass es früher einen Soester Nickel gab, also eine kleine Münze und hier das Wort Pumpen für lein und borgen übersetzt werden kann. Es man mir ja heute noch, wenn man wie sich kannst du mhm. mir mal eben eine Mark pumpen. Und äh, also dass man, dass man sagt hier, ähm, äh, kannst du mir eben
0: Nickel geben, ich möchte mir kurz ein Brot kaufen und das ist dann das Pumpernickel. Ähm, könnte ich mir vorstellen, weil es ja zum Teil auch durch die lange Haltbarkeit als Notration äh, oder vielleicht auch als äh, eben als Verpflegung äh, äh, verwendet wurde, dass das eben, dass man das auch noch für den letzten Pfennig bekommen konnte. so Genau.
1: Ähm, wir kommen wieder zur Verdauung. Äh, nämlich, dass ähm, aus dem äh, ökonomische aus der ökonomischen Enzyklopädie von Johann Georg Krünitz aus dem 18. Jahrhundert erwähnte, dass ähm, das Pumpernickel besonders äh, verdauungsfördernd sein und dass der gemeine Westfale oder der gewöhnte Westfälinger, wie er schreibt, ähm, sobald er das sächsische Brot genießt, äh, furchtbare Verstopfung bekommt, weil er sich nur an, weil er halt nur an dieses gut verdauungsfördernde Pumpernickel gewöhnt ist. Also hier sind wir auch wieder bei dieser Verdauungsförderung von Pumpernickel. Mhm. Ähm, genau. Das war jetzt so die die Entstehungsgeschichte einerseits des Brotes, andererseits ähm, das Wort des Pumpernickel. Ähm, ich finde, man muss sich von der von der Geschichte nur furzender Nikolaus merken und dann hat man schon, <lacht> äh, Partywissen für 500 äh, gewonnen. Genau. Ähm, Weißt du denn, wer Heinrich Pumpernickel bzw. Mr.
0: Pumpernickel war? Oh, also ich müsste raten, ich habe das schon gehört, ähm, war das nicht eine Figur, die der Radiomoderator Chris Howland irgendwie im, im Radio erfunden hat sozusagen?
1: Genau richtig, ähm, genau, Chris Howland ähm ein bekannter britischer und dann auch deutscher Radiomoderator der ähm nach dem Krieg also der erst bei den ähm bei bei BFN, British Forces Network, war, also beim britischen Soldatensender und dann 1952 zum NWDR ging, also zum nordwestdeutschen Rundfunk und dort als Disc-Jockey ähm, anfing, aber wie er sich selbst nannte, Schallplattenreiter war, weil man den Deutschen das englische Wort Disc-Jockey <lacht> nicht zutraute, deswegen hat er selber das Wort Schallplattenreiter erfunden und, ähm, genau, und, äh, ähm, er war dann so beliebt, dass er, dass er halt eine große deutsche Hörerschaft hatte und dann gab er sich selbst den Spitznamen Heinrich, Heinrich, also Heinrich Pumpernickel, wahrscheinlich wie er sagen würde, Heinrich Pumpernickel ähm, oder halt Mr. Pumpernickel. Ähm, Kurzer so Chris Howland war dann ein äh, bekannter deutscher Schlagersänger oder halt äh, bekannt in Deutschland und war dann auch äh, auch bekannt aus den Karl, Karl May Filmen aus den 60er Jahren. Ähm, wo er in 5-Kamai-Filmen mitwirkte und auch zeitweise einer der bestbezahltesten Schauspieler in dem Film war ähm, und äh, genau, 2013 ist er dann verstorben, also das äh, ist auch so äh, eine Geschichte, ein, ein, eine, eine, eine Anekdote zum, zum, zum Pumpernickel, ähm, jetzt mache ich den Rahmen ein bisschen weiter auf, denn es gibt das westfälische Abendmahl, das ist ein äh, Kirchenfenster oder eine, eine, eine ganze Anordnung an Kirchenfenstern, die das letzte Abendmahl in der Wiesenkirche in Soos zeigt, ähm, stammt von einem unbekannten Künstler um die Zeit 1500 und zeigt äh, halt Jesus beim Abendmahl, aber was sie essen ist so ein bisschen, naja, nicht ganz historisch korrekt, denn sie essen äh, Schweinskopfsülze. Äh, trinken, trinken äh, klassisches westfälisches Bier dazu und äh, es Brot mit Pumpernickel dabei. Mhm. Und äh, genau, deswegen gibt es das westfälische Abendmahl, was auch als Rezept überliefert ist. Das ist nämlich einmal westfälischer Kochschinken. Dann, also ich fange mal von unten an. Also man fängt an mit einer Scheibe Bauernstuten, ähm, genau zu, um genau zu sein Münsterländer Bauernstuten. Ähm, aber man kann sich einfach äh, einfach im, im Bäcker ein normales Bauernbrot kaufen. Da legt man dann ähm, eine Scheibe Pumpernickel drauf und äh, darauf äh, eine Scheibe West oder mehrere Scheiben westfälischer Kochschinken. Und äh, dazu ähm, trinkt man ein Bier, am besten aus einem Steinzeugkrug, und ein Korn- oder Steinhäger dazu. Mhm. Und das ist das <lacht> westfälische Abendmahl.
0: Ja, klingt nach einer Sache, die ganz gut ganz gut bekömmlich sein könnte. Genau.
1: Und das ist halt von dieser, von diesem Abendmahl, wo sich, wo sich der, der unbekannte Künstler wahrscheinlich äh, äh, zum Selbstschutz unbekannte Künstler da so ein bisschen sich die Freiheit erlaubt hat, das Abendmal Jesu abzuwandeln. Und äh, genau, da ist halt, zeigt halt auch, dass das Pumpernickel schon seit dem Mittelalter ein, eine feste, feste Säule der, der westfälischen Essenskultur war. Ähm, ja und und wie gesagt wenn man wenn man das das, das ein ein das Original zu Pumpernickel kaufen will geht man zur Bäckerei Haverland in Soest wo man das dann tatsächlich noch in Alufolie abgepackt äh, kaufen kann weil das tatsächlich ein auch sehr feuchtes Brot ist äh, und das am besten halt in einer Alufolie oder halt in Plastik äh, verkauft wird so Kai, ähm, was ist denn deine deine Geschichte mit Pumpernickel? Isst du gerne Pumpernickel? Hast du schon mal gegessen?
0: Ja, gegessen habe ich schon, ähm, aber nicht häufig. Ich komme ja, ich bin ja eigentlich auch gebürtiger Westfale. Von daher äh, ist das ist das. Auf jeden Fall schon mal äh, in Erscheinung getreten. Ähm, was man ja auch noch gut bekommen kann, ist, dass äh, dieses äh, Pumpernickel, das in Dosen verpackt ist. Genau. Das hält dann wirklich wahrscheinlich eine Million Jahre. <lacht> ähm, und eine Variante habe ich noch deutlich vor Augen. Es gibt ja dann auch so kleine, runde Scheibchen Pumpernickel, mhm. die man dann auch für so kleine Appetithäppchen heranziehen kann. Die werden dann
1: tatsächlich, habe ich heute noch mal im Rewe geschaut, als Gourmet Pumpernickel verkauft
0: ah guck und da passt dann so ein Scheibchen Käse drauf und dieses würzige Brot ist dann ja besonders für, für sehr herzhafte Auflagen sehr gut geeignet allerdings äh, was mich immer gestört hat ist eben diese Konsistenz die sehr bröckelig und sehr kompakt ist äh, und da ist mir noch mal bewusst geworden dass du das eben sagtest bei dem Abendmahl dass es dass ich auch oft gesehen habe dass Leute sich das äh, Pumpernickel als Belag auf das auf ein herkömmliches ähm äh, Gersterbrot oder äh, Graubrot, wie man bei uns gesagt hat, äh, draufgelegt hat oder auf eine Scheibe Bauernbrot, ähm, so dass es nicht die Funktion eines Brotes eigentlich hat, sondern nur als intensiver Belag. Das kann ich also bestätigen. Ja, ähm,
1: ja, also da, da meine Großeltern aus Soos kommen, ähm, bin ich schon in jungen Jahren mit dem Pumpernickel in Kontakt gekommen, obwohl ich ja hier im Schwarzwald ähm, groß geworden bin. Und ich esse das tatsächlich gerne oder habe das früher gegessen, gerne einfach mit Butter und Salz drauf, äh, das mhm. ist sehr gut, ähm, aber es geht natürlich auch mit vielen anderen Belegen, kann man sich auch schön irgendwie einen Quark drauf tun oder so, mhm. ähm, man muss halt muss halt beim Essen aufpassen, es ist halt, ist halt äh, kein, kein Bauernbrot, was man so in die Hand nehmen kann, sondern muss, muss, muss schon irgendwie
0: äh, Fingerspitzengefühl beweisen. Genau, hinten sind die Scheiben ja auch relativ klein. Ja. Was mir dazu noch einfällt, ist, dass es dann ja auch äh, im späteren Verlauf ähm, ähm, köche westfälische Köche gab, die daraus ein sehr schönes Dessert hergestellt mhm. haben. Der vielleicht auch dem einen oder der anderen bekannt, ähm, das dann mit äh, ich meine Kirschbrand eingelegten Kirschen und verschiedenen Cremes und Sahne äh, dann zu einem sehr gehaltvollen, aber ich habe es selber noch nicht probiert, ähm, aber ich stelle mir das so in meinem kulinarischen Kopf ganz äh, ganz interessant und lecker vor. Ja, ähm,
1: ja wie gesagt, ich habe da auch Berichte gelesen, ähm, dass man in Soest äh, in Restaurants ganze Menüs mit Pumpernickel äh, bestellen kann. Äh, also da gibt es wirklich alle Variationen und also gerade die Soester sind da sehr stolz drauf und vermarkten das touristisch natürlich auch sehr stark. Ja. Ähm, ja, das das war's zur Geschichte des Pumpernickels. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, wo jemand sagt, ah, äh, hier, ich kenne noch eine Geschichte zum Pumpernickel. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt auch äh, nichts falsch dargestellt in meinen Ausführungen. Ähm, ich vermute mal, wir haben einige Hörer aus der Region, äh, die da wahrscheinlich äh, mit aufgewachsen sind. Ähm, ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim äh, Steffen, ähm, dem Nerd-Nerd-Nerd bedanken, der uns das Thema vorgeschlagen hat. Wie gesagt, könnt ihr gerne machen. dauert vielleicht ein wenig, bis wir, bis
0: wir dazu kommen, aber wir werden es nicht vergessen. Genau. Und Ergänzungen nehmen wir natürlich immer gerne an. Und wenn wir das, es irgendwie passt, dann platzieren wir das natürlich auch noch als Nachreichung, äh, damit wir dann die einzelnen Geschichten noch ergänzen können. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, damit bleibt uns nur noch äh, oder bleibt mir nur noch die finale Frage, Kai. Was ist denn in der nächsten Folge dran?
0: In der nächsten Folge gibt es einen weiteren Themenwunsch. Ihr merkt, wir versuchen das auch wirklich einzulösen. Und zwar auch von Ajuvo, der sich auch schon das Rezept für Hamburger gewünscht hat. Und zwar wird es um das Filet Wellington gehen. Uh,
1: wieder was britisches bei dir. Mhm. <lacht> Gut, dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.